0: w ogóle jak zobaczymy sytuację globalnie, to spadająca inflacja, rosnące PKB i niska stopa bezrobocia, to jest, to jest jakiś taki bardzo ciekawy przypadek historyczny. Mm -hmm. Tutaj też jest ten aspekt, który, o którym dudni się od dłuższego czasu, czyli jakieś tam przygotowanie do recesji, recesja, która teoretycznie jest, jest przewidywana. A jak zobaczymy na, 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 na przewidywania, to wskaźnik dla Niemiec wynosi ponad 65%, natomiast dla Polski to jest tylko i wyłącznie 12,5%. No właśnie to rzeczywiście się będzie implikować.
1: Tutaj Business Insider zaproponował nam taki artykuł. Najnowsze badania pokazują, że przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej widzą przed sobą gęstniejącą mgłę. I słowo recesja będzie się wkrótce, coraz częściej pojawiało w nagłówkach. To o czym Kami zaczął tutaj mówić. Co ciekawe, Coraz lepsze dane pokazują natomiast gospodarki Wielkiej Brytanii, która po, pro, czas problemów pobrexitowych może mieć już za sobą. Poprawa nastąpiła też w Japonii, a po USA oczekuje się utrzymania wzrostu. Panowie, co na ten temat macie do powiedzenia? Ty Łukasz, tak, bo tak. masz biznes w Niemczech, więc możesz nie, powiedzieć... Nie wiem, kojarzycie takiego mema Austrii. z
2: Piotrem Cyrwusem, jak siedzi w fotelu z wąsami, taki napis, bardzo dobrze... Dlaczego? Dlatego, że padło tutaj już my, jako Polacy, mamy trochę do nadrobienia. To, co boli Niemca, niekoniecznie musi boleć nas, a pozwoli skrócić ten dystans znowu o trzy dni, o tydzień, o miesiąc. Z mojej perspektywy słabość rynku niemieckiego, czy tam jakiegoś zachodnioeuropejskiego, to jest słabość mojej konkurencji, niekoniecznie moja. Ja w tym samym czasie mogę wykonać trzy ruchy, których oni się będą bać wykonać przez słabość rynku, przez jakąś niepewność, a w tym samym czasie osiągnę takie wyniki sprzedażowe, które będą mnie zadowalać i nagle się okaże, tak jak było i w Polsce, marka, którą stawiamy, którą robimy okazuje się może nie jakimś super największym graczem, jeżeli chodzi o całą branżę, ale mocno widocznym, mocno zauważalnym i takim, który się rozpycha rękami nogami. i nogami. Kolejna rzecz, którą ja tutaj wykorzystałem na, na plus, jeżeli chodzi o słabość rynku niemieckiego, nie uwierzycie, ale część polskich przedsiębiorców, fabryk, odmawiało mi współpracy przez to, że sprzedawali Niemcom, oni woleli Niemcom sprzedawać, moce produkcyjne były zapchane do granic możliwości i tylko ta słabość rynku zachodniego, niemieckiego spowodowała, że niektóre zakłady udało mi się wydzwonić po 3-4 latach proszenia się i tylko ta słabość Niemiec, ten spadek akurat w mojej branży o 30-40-50% spowodował, że przyjęli mnie z otwartymi rękami. Ja myślę, że patrząc na to, jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie mnożniki
0: sprzedażowe. Jak przy zakupie, zakupie potencjalnych firm, to może być ciekawa alternatywa do tego, żeby ekspandować globalnie dla polskich firm, bo pewnie wyceny będą dużo mniejsze. No cóż, no, gospodarka niemiecka opierała się bardzo mocno na realnie eksporcie linii produkcyjnych, wysoko przetworzonych tak naprawdę produktów typu samochody. No i szczególnie na rynek chiński okazuje się, że, że ten rynek chiński niekoniecznie jest aż tak bardzo otwarty w tym momencie pewnie na,
2: na tego typu rozwiązania. także Ja zauważyłem jeszcze jedną słabość firm, które na rynku niemieckim działają i to i miejscowe i jakieś... energia? Nie, nie, nie. Przede wszystkim, jeżeli jest dobrze, jest fajnie, nie chce ci się pewnych rzeczy robić, nie chce ci się inwestować, rozwijać biznesu. Ja po swojej konkurencji widzę, że to są przedsiębiorstwa, które Pomimo tego, że mają możliwości, budżet, czas, chęci, miały na to jakieś tam nawet możliwości, to nie chciały tego robić i tutaj takie małe robaczki jak ja z Polski robią taki produkt, taki oddźwięk mamy z tego, gdzie słyszymy od klientów słuchaj, ale wy to macie fajnie zrobione, ale wy to macie ładne, ale wy to macie super. I... Czyli Niemcowi się już nie chce. Niemcowi Niemcowi się, już nie nie jest tylko Niemcowi. Dokładnie. Myślę, że
0: to w ogóle jest symptom, który dotknął dużo bardziej rozwinięte kraje, które miały dużo więcej przestrzeni takiej czasowej na to, żeby się mm -hmm. rozbijać, no bo oni szybciej doszli do pewnych technologii, tak. natomiast te technologie są z nimi przez dłuższy czas. Otwartość, elastyczność na zmiany nie jest wysoka, no bo jeżeli w wieku 20 lat miałeś system i byłeś tego systemu nauczony, mm -hmm. no to ciężko ci z niego rezygnować w wieku pewnie 50 lat, skoro znasz go już, już super dobrze. No. U nas jakby ta sytuacja wyglądała z, z odmiennie, no bo przez długi czas tak naprawdę nie mieliśmy dostępu do, wybitnie do technologii. Zaczęliśmy pewnie po, 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 lat, po roku 90. No i ta elastyczność. <śmiech> tak, to prawda. Kulczyk, nie, kulczyk zaczynał wcześniej. Elastyczność nie, na zmiany jest że dużo ja większa.
2: komputer w wieku w 2000 roku, coś takiego nie rozmawiamy.
1: Łukasz miał komputer to Kamil, nie Kamil. 7 lat
3: nie rozmawiajmy o tak dalekiej historii no. A trochę minęło, tak
1: ale nie, no absolutnie, bo tutaj takie ciężkie tematy poruszyliśmy. Faktycznie jest oczywiście, bo to możemy popatrzeć na to na skalę w skali makro, ale w skali Ależ mikro to jest... Wystarczy na
0: sektor bankowy popatrzeć, A, na systemy, skali które mikrocyst... były pisane lata temu. Jeśli się nie mylę, w covid była sytuacja, w której niemieckie banki zamykały pracowników wewnątrz, po prostu z uwagi na to, że utrzymanie systemu zdalnie było niemożliwe.
1: Karmili ich czy? Ale
0: nie chcę tutaj też palnąć głupoty. Nie pamiętam dokładnie, jaka była sytuacja. Natomiast... Niemcy mają
3: długą historię, i... jeśli chodzi o zamykanie ludzi. Wiecie co ja tutaj takie dwie może anegdotki. Biorę na siebie. Nie anegdotki, bo tutaj mówicie właśnie opowiadacie o tym jak, jak to w, w Niemczech jest źle, nie? A politycznie. To nie wiem, chyba nie jest tak źle w końcu. Teraz jest tak źle, nie? Ale tutaj jak sprowadzało się auto. 10-15 lat temu z Niemiec, to w Polsce wierzyliśmy, że kupiłem bardzo dobre auta taniej, ponieważ udało nam się je kupić, dlatego że Niemcy są głupsi od nas i w jakiś sposób to wynegocjowaliśmy. Ktoś tak fajnie powiedział, że trzeba być głupim, żeby myśleć, że oni są głupi, że nam nie, nie w ten sposób sprzedają zazwyczaj te auta były albo wypadkowe, albo w jakiś sposób, że tak powiem, zdezelowane. To jest, to jest to jest ta rzecz, więc wydaje mi się, że nie ma co ich nie doceniać, ale no zgodzę się z tym, że zdecydowanie mnie się chce. jak mamy pełne brzuszki. Nie? Jak sobie zjem taki dobry obiad, to wtedy naprawdę mi się mniej chce niż jakbym nie miał tego pełnego brzuszka. No i problem jest taki, że oni te brzuszki już napełniali w sensie kapitałowym, napełniali długo, a my sobie napełniali... Je ja, ja myślę,
0: panowie, że to nie do końca jest ta przyczyna, bo jak sobie zobaczymy, tak jak powiedziałem na fundamenty niemieckiej gospodarki przez ostatnie lata, to był eksport do Chin, tania energia i wysoko... E, i przemysł. Mhm. No i teraz zawaliły się dwa konkretne elementy no tak, oczywiście tej gospodarki, więc tania jakby energia z Rosji... tania energia z Rosji padła. Pańcuch Mamy problem dostaw. z łańcuchem dostaw do Chin i jednocześnie hmm. też z asymilacją I... tych produktów, ponieważ, ado... przepraszam, z adopcją tych produktów na rynku, więc... więc... Z,
3: to Przemysł taki... też oberwał przez, przez energię. Ja Odniosłem się do tego, co kolega mówił odnośnie ich innowacyjności, Niska innowacyjność. Czy, tego, no. czy tego, co im się chce, tak? No ale rzeczywiście no, jeśli mieli zapewniane tanie surowce z, z Rosji, swoją przewagę Koryncyjną i marże zapewniałeś tym, że po prostu kupowałeś taniej energię od innych, a która stanowiła gro w jakichś tam energochłonnych procesach, no to wiadomo, że no mniej ci się chce szukać jakichś innych, alternatywnych rozwiązań czy, czy, czy jakichś możliwości biznesowych, nie? Odcinasz no, kupony, bierzesz kierunek. był świetny, tylko. No tak, ale jakby generalnie podatny, w biznesie jest faktory. tak, że
1: tak jak powiedziałem, w skali, w skali makro, znaczy w skali mikro można popatrzeć, że biznes jest trochę jak taki człowiek, nie? Jest taki okres, kiedy się uczysz, jest taki okres, kiedy jesteś najbardziej produktywny, a potem jest taki czas, kiedy ci się po prostu nie Chce. I tak na przykład amerykańska gospodarka. Amerykanie patrzą na Europę jako stary kontynent starych ludzi, starych firm, które wcale nie są konkurencyjne, są ospałe i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak patrzą na nas Amerykanie. No
3: i mają w jakiś sposób rację, tak? I...